0: Olá pessoal, Eu sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um Tribuna do Consumidor. Hoje vamos falar do compartilhamento de senhas na Netflix. A Netflix pode cobrar por esse compartilhamento de senhas? Especialistas veem problemas na conduta da empresa. Então, no Tribuna do Consumidor de hoje, o assunto é Netflix e a gente vai conversar com o Dr. Sérgio Tanuri sobre essa realidade.
1: Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
0: Doutor Sérgio Tanuri, obrigado mais uma vez por participar conosco aqui na Rádio Senado. Vamos falar da Netflix, doutor?
1: Vamos que vamos. Vamos falar sobre esse importante serviço de streaming que adotou uma prática aí que está sendo amplamente questionada por ordens de defesa do consumidor.
0: Pode ou não, é, a Netflix pode ou não pode cobrar pelo compartilhamento de senhas, doutor Tanuri?
1: Bom, vamos explicar o que está acontecendo para o ouvinte. Netflix anunciou aí algumas semanas atrás que o preço para quem compartilha a senha será alterado e, e será feito de forma unilateral, ou seja, a, a Netflix anunciou que vai cobrar a mais por quem supostamente compartilhar senha. Primeiro, isto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não pode ser feito, ainda mais de forma unilateral como a gente está vendo noticiado na imprensa, porque o valor já previsto em contrato, ele só pode ser alterado se houver aí é, os dois lados, uma, um, um acordo entre os dois lados. Agora, cobrar por, pelo mesmo serviço um preço maior por meio de uma taxa extra de R$ 13,00, aproximadamente, que estão falando, uhum. por uma suposta um, um suposto empréstimo de 100 isso não pode. Por quê? Está lá um contrato de prestação de serviços cujas clauses estão sendo modificadas no meio do caminho. E isso daí o Código de Defesa do Consumidor, veta, no artigo 10, e tem no artigo, é vedado pelo artigo 51 é, do Código de Defesa do Consumidor, inciso 10 e 13, também temos artigo 6 artigo 10, vários artigos que falam aí da transparência, do direito à informação. E, e tem uma outra situação, ainda alguns consumidores agem de má fé não devem ser todos mas vamos dizer que agem que empresta senha para outra pessoa como é que o Netflix vai provar isso e generalizar de uma forma que todos estariam cometendo isso não dá para acontecer isso porque eu vou te dar é, uma, um, um, um simples exemplo alguém que mora em São Paulo na capital Muitas pessoas que moram na capital têm casa na praia, uhum. lá em Santos, no Guarujá, na Ilha Bela. Então, ele tem a sua o seu serviço de streaming na sua casa na capital, quando ele vai viajar, durante a viagem, o que pode acontecer? O seu filho pode estar usando um tablet e vendo lá um desenho, compartilhando a senha do usuário principal. E chegando na casa de praia, ele pode... É, colocar o seu login e senha lá na televisão em outra cidade. E isso pode acontecer se ele alugar também uma casa ali no campo. Alugar, por exemplo, por meio de plataformas como o Airbnb e chegar lá, continuar vendo a sua série e ir lá no Smart TV fazer o login é, e colocar sua senha e continuar desfrutando do serviço de streaming. Aí não seria um consumidor de má fé. Uhum. Então, veja, é, generalizar e obrigar que todos os clientes sejam prejudicados com o pagamento de taxa, taxa essa, isto não pode.
0: E a informação deles é confusa também. Eles não deixam claro essa questão da segunda residência. Se eu sair de casa e sentar num café que oferece internet e querer assistir pelo aplicativo lá no meu celular... Também eles dizem que pode, mas como é que se faz? E é uma situação confusa que traz confusão para nós consumidores e que já tem muito consumidor procurando o PROCON, né?
1: Isso mesmo, é, porque a, a principal questão é, é que estão querendo generalizar e a empresa não explicou com clareza como que vai funcionar a cobrança dessa taxa de 12,90%, né? que eles estão falando, taxa essa para consumidor que supostamente compartilha a senha é, uma vez que como é que vai identificar a localização de um dispositivo se, se é para outra pessoa, e se for a mesma pessoa que estiver usando numa outra TV, vamos dizer que uma pessoa, seja profissional liberal hoje em dia passa oito horas no, no seu escritório de trabalho ele queira ver um streaming lá então, veja, ele, tem, ele usa a senha na casa dele, depois ele usa a senha no escritório dele, na casa da praia. Então, veja, esse limite de uso de senha não foi é, estabelecido lá na contratação inicial. E agora a empresa não pode, de forma unilateral, é, generalizar todos os usuários, porque tem pessoas que viajam muito e usam em diferentes aparelhos, e é ele próprio. Então, não é, o próprio cliente da, da Netflix. Então, precisaria ser mais detalhado e valeria apenas para os novos clientes. Então... Porque, como eu já disse, uma das principais, um dos principais pilares do Código Defesa do Consumidor é o direito à informação. Então houve aí uma violação direta aí, a questão de é, não informou antecipadamente da mudança, está lá no, no nosso artigo 6º, né, do Código Defesa do Consumidor, esse direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os, os produtos e preços e tem também a questão do artigo 51 que é a mudança unilateral do contrato
0: então certo seria criar um novo pacote sei lá um pacote multiusuário alguma coisa ou seja um produto novo com um novo contrato aí sim poderia haver uma essa diferenciação de cobrança certo
1: o correto seria nos novos contratos a empresa estabelecer o que é permitido ou não porque um dos principais slogans da empresa, lá está lá no site é a, a possibilidade de assistir onde quiser, assista onde quiser então assista onde quiser né, na TV do trabalho na TV é, de quando vai viajar isso induz né, claramente na, na publicidade de quem já é cliente que quando contratou o serviço Aquele preço da mensalidade permitiu o uso de dispositivos diferentes e tem sido assim. Todo mundo usa, veja aí, aí. O a pessoa tem a questão das multitelas a pessoa pode colocar a senha no notebook e ver durante um, um, um pedaço lá da sua série, durante o horário de almoço, de um café, por exemplo, que tenha Wi-Fi. Então, esse negócio de assistam onde quiser é o diferencial do streaming, essa taxa extra ela tem que ser combinada com os novos. E repito, infelizmente existe a questão ética de quem presta senha para vizinho. Aí se o Netflix conseguir é, identificar com as suas tecnologias que usa, que tem duas, vai, o vizinho, o cliente e o vizinho é, usando ao mesmo tempo a mesma senha, a mesma conta é, da Netflix, aí dá para haver aí uma suposta... É, contestação e eventual cobrança. Agora, é, uma vez que o pode se compartilhar em diversos dispositivos, né assistir aonde quiser, que é uma premissa do serviço de streaming, é, o, existem o caso de pessoas que elas, próprios clientes, usam a mesma conta Netflix em mais de um endereço, como eu já disse, e não pode ser generalizado. Por isso que os órgãos de defesa do consumidor os procon de todo o Brasil já notificaram a Netflix para pedir mais informações sobre essa cobrança é, e estão esperando informações aí da empresa para averiguar se vai ter aí um ajustamento de conduta ou se vai ter alguma possível infração ou não
0: então o jeito agora é aguardar o encaminhamento né, dos PROCONs do, da Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, o é, Ministério Público também está acompanhando e a gente esperar e aguardar se até a semana que vem a gente já tem uma nova posição, é isso?
1: Isso mesmo, tem que aguardar os órgãos de defesa do consumidor estão de olho, já entraram é, em ação está todo mundo é, de olho nesta medida porque a empresa ela pode também voltar atrás ou se adequar. O mais importante é que é, os PROCONs e vários estados, a SENACOM, eles estão analisando é, essa cobrança, né, essa mudança no sistema de cobrança dessa mensalidade e também analisando eventuais infrações ao código, como eu já disse, da mudança unilateral é, do contrato de quem já é cliente, e essa questão também é, da conta, os animais de uma residência, porque como que vai estabelecer isso, como é que dá para identificar se não é o mesmo cliente que está viajando, está usando no seu trabalho, inclusive é, na viagem, ou na hora de serviço, no seu celular ou no tablet. Tudo isso é, vai ser analisado, eu creio que precisa mesmo aí uma, uma adequação. Sempre sendo imposta aos novos clientes Para deixar bem claro Que não podem emprestar senha Isso aí é uma questão ética Eu acho que a empresa, nesse caso Ela está é, defendendo aí é, Uma questão ética, um importante Do lado dela Que, é, não vou entrar no mérito agora Mas existe, uhum. infelizmente Esse negócio de vizinho Dividir é, a senha com o outro É ou não é? Emprestar senha para amigos e parentes Aí é uma outra questão com relação a quem já é cliente, é que não pode ter o contrato mudado unilateralmente, tem que ser taxado, que está compartilhando uma senha, que às vezes não é. Cada caso é um caso.
0: Tá certo então. Doutor Tanuri, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco e pela conversa. Até a próxima.
1: Agradeço. Contem sempre comigo. E, um... e até a próxima.
0: Essa foi a conversa com o Dr. Sérgio Tanuri, especialista em Direito do Consumidor, sobre o compartilhamento de senhas da Netflix. O Tribuna do Consumidor vai ficando por aqui. Volto na próxima semana. Um grande abraço e até lá.
1: Tribuna do Consumidor. O lugar onde o cliente tem razão.